0: Amigas e amigos do Vitamina, sejam bem-vindos a mais uma dose de Boas Ideias, a sua dose semanal de Boas Ideias, para aqui Claudinho Macedo, é, lembrando sempre, pedindo, contando aí com a ajuda de vocês para curtirem, seguirem, compartilharem nossos episódios que estão nas principais plataformas de streaming desse planeta e também é, estamos no Instagram, vitaminica.br, aí você pergunta, cara, não está errado, porque o podcast não é vitamina, eu explico, o podcast é vitamina, que é um produto da vitaminica.br, con esse conglomerado é, maravilhoso é, de criatividade é, que está lá no Instagram, portanto arroba vitaminica.br lá no Instagram, siga a gente para mais dicas de como confundir seus ouvintes, Bom, é, estou recebendo hoje aqui <risos> um grande amigo, um querido amigo, mais um, eu sempre trago amigos, eu, eu sou de fato paneleiro aqui no nosso podcast, é, e ele que é peladeiro, de, peladeiro profissional, eu nunca vi jogar, mas ele diz que é craque de bola, sempre. Olha só, <risos> eu, não... eu não digo. Bom, bom, dizem por aí, vamos dizer que dizem por aí, é. ele que é, que é peladeiro profissional, diz que é craque de bola, e cara, um dos caras mais criativos que eu tive o prazer de compartilhar ideias até aqui na minha vida, é, seja bem-vindo, Dalmo um Castelo Filho ao nosso querido podcast, tudo bem cara?
1: Cara Claudinho, baita de um prazer, a gente fica tentando né, marcar esse encontro já <risos> de algumas vezes, agora por um bom, um ótimo motivo, tá mais complicado né, graças a... O nascimento da, da estrelinha, da nova estrelinha, Amora. Fica um beijo, já, já que já é gravada, já fica para ela, para quando ela entender. Só preciso conhecer ela agora, né? Agora a gente ah, tem que forçar esse encontro para conhecer.
0: É, tá devendo.
1: Mas, cara, tá devendo. prazerzaço, vamos aí bater... É isso, bater papo.
0: Bater papo. Dalmo Castelo, que eu falei que é
1: peladeiro, um
0: cara que, é, que ama esporte, trabalha com es... trabalhou, trabalha com esporte de um jeito ou de outro, vamos falar um pouquinho mais à frente, e hoje... É CEO da Good2Game. É isso? Pronunciei corretamente, Dalma Castilho? Maravilha,
1: cara. O inglês está
0: <risos> É A Good2Game é um braço da V3A, que é uma produtora, uma agência produtora aqui do Rio de Janeiro. E a GTG é um braço de é, e correto?
1: É, de game e esports, né? todo o universo gamer.
0: É isso. Então a gente vai bater papo sobre isso e muito mais depois da nossa maravilhosa vinheta que vem por aí.
1: Vitamina, a sua dose de boas ideias.
0: Amigas e amigos do Vitamina, estamos de volta aqui para bater papo com Dalmo Castelo Filho. Para mim é difícil, como eu falei, eu sempre trago amigos aqui, então eu, 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 eu acabo é, me traindo e, e, e chamando os amigos pelos nomes, apelidos. Assim. Então vai ser muito difícil usar esse nome tão formal, Dalmo Castelo Filho, apesar de ser uma linda homenagem ao seu pai um sambista de primeiríssima qualidade, então a criatividade é, já vem aí de berço, né, dá um mito, para mim ele é o da um é. <risos> é, Cara, a criatividade vem de berço, né?
1: Cara, é, total, acho que eu não, não, não sei se eu vou conseguir chegar no nível é, do, do meu pai, né um, um craque que, enfim, convivia todo dia ali bebendo um pouquinho da fonte, né, e me inspirando muito, e é isso, a gente vai nessas, nesses tropeços da, da vida, conhecendo pessoas e trocando ideias. E nessa troca a gente vai ganhando experiências e pensando em coisas e maluquices e ampliando a, a nossa criatividade.
0: É Isso, para quem não tem oportunidade de conhecer ainda, dá um Google, pesquise Dalmo Castelo, cantor, compositor, artista parceiríssimo de Cartola. É isso. Né, o samba... O, 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 o Dalmo, que pô, vocês é, tiveram a oportunidade também de conhecer, que é uma, uma, uma figura que é um doce de pessoa. Eu tive a oportunidade de conhecer o, o, o Dalmo Pai. Pouco, menos do que eu gostaria. Mas também outra figura super doce. É, e, 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 e nunca teve ideia de, de fazer música, Dalminho?
1: Cara, é, aí tem uma... Já... <risos> É, eu, eu já escrevi algumas poesias e tal, mas eu acho que você vê uma pessoa do nível que, enfim, tirando tirando o, o, o papo de filho, né, a gente brinca papo de pai, mas aí é papo de filho, é, você vê ali o, o dia a dia, a facilidade que ele tinha, que ele tem ainda, né, para compor, Dá uma desanimada. <risos> é, eu, eu brinco que eu acho que eu desanimei antes, porque ele nunca quis né, que, eu, que eu seguisse nada próximo à música. Ele tinha. um terror da vida dele é que eu seguisse alguma coisa relacionada à música, a ser músico. Mas, mas por quê? Cara, acho que todo. É, que ele sabe que é uma carreira muito difícil, né, cara? O é, um músico, de uma forma geral, é uma, é uma. Que nem você ser jogador de futebol. Ele tá, que era outra coisa que ele não queria que eu fosse de jeito nenhum. É, a cabeça dele vai, cara, vai estudar engenharia, deu nada certo. Ele ser advogado, ele queria que eu fosse não, me colocar dentro de uma caixinha, não conseguiu. É, mas é isso, ele, ele. O objetivo dele ali era mais, pô, o pai ele tenta proteger a gente, né? Das dificuldades Verdade. que ele, que a, ele, infelizmente, ele não teve a oportunidade de ter um pai como eu tive. Na verdade, no final, é essa. De ter a família que eu tive, bem estruturada, né? Perdeu o pai muito cedo, a mãe muito cedo. Então, acho que ele construiu essa dificuldade. Falei, cara, não quero que meu filho passe por isso. <risos> Mas eu acho que eu bebi muito dessa dessa fonte de criatividade. É, eu ouvindo as músicas do meu pai, coisa engraçada. assim, Acho que foi, foi quando eu comecei a, a perceber que eu tinha um... Uma coisinha diferente, assim, né? As músicas do meu pai, geralmente, elas contam uma história, né? E eu sempre escutando, eu ficava imaginando como fosse um clipe. Eu ficava imaginando aquela música, como é que seria feita, como é que eu faria, como é que foi aquela situação. Eu gostava de escutar como é que foi feita a música e tal, mas eu já pensava, tipo, beleza, se Correio do Céu foi feito assim, assado, primeira vez que eu encontrei o Cartola, etc. Beleza, já sei como é que foi feito, como é que eu faria um clipe dessa música, né? Como é que... E aí minha viagem vai para longe, enfim. Então, acho que quando eu comecei a... Através da música do meu pai, eu comecei a ver que eu tinha um, um caminho aí a criatividade.
0: Muito bom. E, o,
1: e o don, os
0: dons futebolísticos também foram herança do teu pai?
1: Cara, também veio do coroa, cara. <risos> bola, era bom hein?
0: de bola, era bom.
1: É, bom e marra. Ah. Era bom, era bom de bola. E, e metia Pô, jogou com muita galera, uma galera muito boa também. Meu pai, as peladas, né? De, do campo do Chico, Chico Buarque, enfim, crescia ali dentro. De...
0: <risos> eu acho muito bom. campo do Chico, Chico, quem é o Chico aqui da rua, não, Chico Buarque.
1: <risos> e é isso, a é tipo, crescia ali, né? Jogando, vendo eles jogando pelada, e, e, e era uma mistura muito grande de de ex-jogador com os músicos, né, com os compositores ali era uma uma bagunça e o pós era muito bom, né. Eu era muito pequeno e eu brinco que esse podia por ter aproveitado mais, né. Sentado naquela mesa com a cabeça que eu tenho hoje, porque a brincadeira, a malandragem, a maneira de criar música, né, por numa num estalo saía uma música, né. Eu tenho uma uma história muito boa nessa né? eu não estava. É, que tem uma música do meu pai com o João Nogueira, que é o Se Segura Segurança, o nome da, da música. E a história foi, enfim, tentar ser rápido aqui da história, porque é boa o lance da criatividade, né? da, do momento. É, o, o João sempre morou em casa, e aí ele tinha se mudado para um apartamento no Barra Mares. E aí ele... Acabou o jogo do, no campo do Chico, levou todo mundo a fazer samba no apartamento dele. E aí Obviamente, os vizinhos começaram a interfonar, né, o, o porteiro interfonando para parar o samba. E aí a Ângela, a, né, a mulher do João, que é mãe do Diogo, da Clarice, enfim, é, ela atendia e falava, não quer parar não. E aí a fizeram, para numa, numa alusão de pedir para o samba continuar, e para segurança se segurar, eles fizeram a música. Se segura, segurança. Tu vê que qualquer coisa é mote para a criatividade, né? qualquer coisa, eles já saía, já saía uma música. Vale pesquisar aí a música, porque é bem interessante. É,
0: qualquer motivo, qualquer... Qualquer coisa. Qualquer confusão vira uma música.
1: É isso, é Muito isso. Muito
0: bom. Cara, e, e agora falando, falando mais de você, desculpa essa introdução aqui, falando do seu pai, mas é porque eu acho Não. que pô, vale o registro. É...
1: É a origem. É isso, pô.
0: Aliás, sua mãe é funcionária pública, né? Isso. E aí, isso aí eu queria até... É, isso é, um, é uma coisa interessante, porque como é que você enxerga ou enxergava a, a tua mãe profissional? A gente fala da criatividade... Porque a gente fala de criatividade o tempo inteiro aqui, e a nossa proposta é muito tirar do universo, da arte, né, da música, nem das artes em geral, é. até mesmo da publicidade, né, que, que do marketing, né, que trabalha muito com a criatividade, tirar um pouquinho essa coisa de que criatividade é para artista, criatividade é para publicitário. E, e, e mostrar que a criatividade está disponível para todos, está em todos, basta você exercitar, né? Sim. Tipo, também não é, não, não, não é ficar sentado e esperar que... Aliás, nem mesmo, você pode falar isso, isso bem, mesmo, mesmo os artistas, eles ficam sentados esperando né, uma, um, um brotar, um, cair, do é, é, cair do céu. É, como é que é a tua visão da tua mãe? Porque é, é, em termo, é Como percepção geral, quando a gente fala de funcionalismo público, a gente pensa em algo lento, uh, pouquíssimo criativo... Uh, burocrático então é um contraponto como é que é a tua visão de criança, não sei se você já parou para pensar nisso, esse contraponto de um pai extremamente criativo a vida era é, 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 é produzir, é criar é, versus uma mãe que trabalha numa estrutura onde na maioria das vezes, e obviamente eu estou generalizando, existem suas exceções é, tudo que você não quer é criatividade. Não inventa isso não, cara. Não cria trabalho pra gente.
1: É, na, na questão da minha mãe tem... Enfim, na, na minha criação, minha mãe tem uma importância, assim, a, absurda, né? Eu acho que muito, mas assim, muito, muita coisa mesmo. Assim. A gente fala, obviamente, de o meu pai, a questão artística, carisma, tudo isso. Mas, quando a gente fala mais da pessoa, da uninho, né? Tem muito ali da, da dona Sônia. E falando de criatividade De influência Cara, minha mãe é, Música principalmente, é né? engraçado né? Eu tenho pai compositor Mas talvez eu tenha Conhecido o lado, vamos dizer a, a influência do meu pai De gosto né? Tenha vindo mais tarde Que as coisas que eu gostava, principalmente é, Música estrangeira Veio muito da minha mãe, coisas antigas né? Ah, que legal Veio é. muito da minha mãe, assim, minha mãe tipo desde Trace Chapman, sabe, aquelas coisas que assim, cara, coisas que você lembra, assim, que vem agora na minha mente, assim, rápido, é... Ray Charles, apesar do meu pai se apaixonar por Ray Charles também, enfim, coisas que você curtia, é quase uma criança velha, né, em termos de ouvido, curtia coisas que não eram ali da, daquele momento, é... não vou falar qual é o momento, que eu não vou me caguetar de idade, <risos> Mas tirando a zoação tipo, tem a, a, a minha mãe na parte de dança. Minha mãe sempre gostou muito de dançar, casada com, também com, com artista, né? Então, naturalmente, é, ela tinha os seus momentos, né? E, e cara, eu acho que ser mãe é, de três né, filhos é, no Rio de Janeiro, com, fi, com, com o marido Boêmio, compositor. Ela teve que ser bastante criativa <risos> para criar um ambiente familiar muito favorável para ter três filhos Sim. que trabalham com criatividade. Todos acabaram indo no, no ramo criativo, uns mais para a parte... Enfim, a Camila foi para a parte de produção né, de TV, a Manuela mais para a parte de marketing. Eu acho que eu sou mais maluco, vou para tudo. Mas três filhos com caminhos... Diferentes, mas muito corretos, muito legais e com muitos amigos. É, então, acho que a minha mãe foi bem criativa na nossa educação e sempre soube ser rígida sem ser chata.
0: É, bacana.
1: É isso. A gente mistura boa. É, mistura é boa.
0: A gente teve uma. A, a gente bateu um papo aqui com a Vivi Grosman lá do, do da Band e já tem alguns episódios isso já não me recordo agora qual foi o episódio, foi um papo muito legal também, ela falou um negócio que assim, cara, quer ser mais criativo, ou quer ser criativo, cara, tenha filhos. <risos> tipo, isso imediatamente vai, vai, vai mudar com a, sua, com a sua rotina de uma forma em que a criatividade, caso você não se julgue criativo, ou, ou cara, não vai ter jeito, você vai ter que se virar, e isso vai naturalmente vir para a sua vida, é meio isso, né?
1: Mas sem, sem fugir da... Da pergunta em relação ao trabalho da minha mãe, ele não me inspirou em porra nenhuma. <risos> <risos> em nada. Entendi. Esse é o trabalho, vamos dizer, né? O trabalho do, di do dinheiro, uh -huh. em nada. Entendi, mas o do dia a dia ali, né? O outro trabalho que ela tinha, o segundo turno. Uhum. O que é, para mim, eu acho que é. Claro que momentos diferentes, mas uh, o trabalho que ela fez nosso, né? Da de nos criar, que eu acho que é o trabalho mais bonito. Ela fez muito
0: bom. E, e e aí e, e de certa forma, é, é o que a gente está falando. Você vê que, teoricamente, o, o trabalho dela, a profissão dela, não era uma profissão que estimulava, talvez, tanta criatividade, porém, não. ela não deixa de, deixou de ser uma pessoa extremamente criativa. É, essa, é é a parada, essa é a parada. Bom, de novo, agora sim, falando de Dalmo Castelo, o filho. É, cara, você, você começou a é, sua vida profissional trabalhando com eventos. Correto? Ou estou enganado.
1: É isso. É, cara, eu, como todo garoto, agora tá todo mundo querendo ser gamer, né? Mas da, na nossa época, <risos> queria ser jogador do futebol, meu sonho, grande sonho. Já é.
0: tem tempo, já tem tempo. Tem
1: exemplo. tempo. É, queria ser jogador do futebol, chega um momento que. Aí, por tudo, né? Por amigos, influências, você começa a distrair a cabeça. É, para quem acha que ser jogador de futebol é fácil, está longe de ser, né? Uhum. A gente sabe que tem uma dedicação ali por trás gigantesca e dificuldades gigantescas. E aí a, as distrações não me permitiram eu acho que seguir numa numa carreira. E, e a minha segunda, assim, é, é ideia de de continuar e de uma certa maneira trabalhando, né? sempre tive a criatividade muito dentro, né, muito saindo de mim. E, e era, pô, cara, vou trabalhar com publicidade, mas pensando em esporte. Então, eu, eu era aquele cara que baixava comercial no Nike, Caramba! Da Nike, sabe? Uhum. Ficava vendo os comerciais da Nike, apaixonado pelos comerciais. E, cara, um dia eu vou fazer um comercial dele, sabe? A minha piração era um pouco, um pouco essa.
0: Sempre na pegada do esporte, né?
1: Muito na pegada do esporte, assim. E, fora isso, também tinha essa questão de clipe, né? É, de um algum momento é, fazer, enfim, ainda tem algumas coisas na minha cabeça que uma hora sai, é, de pegar essas músicas, enfim, músicas antigas e fazer uma releitura com uma eu tinha essa aspiração, mas acabei realmente entrando coisa que outra coisa que a gente gosta, né? Claudinho que é festa. <risos> é, a gente acabou, enfim, fazendo eventos desde esporte, com skate, que não era uma coisa que eu praticava, mas fazendo eventos como Réveillon, enfim, alguns eventos que a gente foi se aventurando, até começar a fazer os eventos dos outros também, né? Enfim, acabei participando dos principais eventos esportivos que o Brasil teve. A gente teve uma época muito interessante, né? para quem, quem trabalha com, com projetos esportivos. A gente pegou uma série, né, de, de Pan-Americano, que eu trabalhei na parte de, de entretenimento do vôlei de praia. É, depois fiz X Games, foi um grande evento que teve, mas foi em Foz do Iguaçu. É, trabalhei com Jogos Escolares, depois fiz os Jogos Olímpicos, foi uma experiência espetacular. É, acho que vale até ter uma, ter uma historinha dos Jogos Olímpicos, que é boa. É boa. Por favor. Essa, essa é, é engraçada, porque o trabalho que eu fui fazer nos Jogos Olímpicos tem nada de criativo. É, era um trabalho de, de relações internacionais, de protocolo de relações internacionais, ou seja, a área que eu tomava conta que era a natação é, era muito mais relacionamento com chefes de estado com chefes de delegação enfim coisa bem formal ali e tal uhum. e aí vem aquele aquela maluquice né aquela coisa, isso aqui não é muito eu <risos> <risos> como é que eu posso fazer alguma coisa aqui a gente começa a conversar com um aí, aí maluco chama maluco né aí começa a juntar com a galera do esporte papo vai papo vem a gente Pensou uma maluquice, a gente via a, a mãe, do, a família do Phelps, tava numa área de um patrocinador, e a gente começou a falar, cara, vamos criar um momento, vai ser o momento da, dos Jogos Olímpicos, vamos criar esse momento, e todo mundo, cara, vamos criar, e, tipo, começou um brainstorm, como é que a gente fazia para criar um momento, então, cara, amanhã a gente tá no, na capa do jornal, né, vai estar tá em todos os... Aí a gente falou, cara, vamos trazer a família do Phelps, para a minha área, né? que era uma área fechada, que era mega restrita, é, a gente traz ela para lá, beleza, botamos ela na minha área, fui até o Felps, e é engraçado, que o Phelps era cheio de segurança, mega concentrado, cara, é um ET realmente, mega concentrado, aí eu fui atrás dele, sempre tinha um cara né, do, da inteligência americana e tal, que parecia o Mestre dos Magos, eu ia falar com o Felps, o cara brotava do teu lado. Aí falei que eu expliquei para ele qual era a situação. Falei: o Felps, a parada é o seguinte: ele já tinha feito algumas vezes esse caminho, porque ele já tinha ganhado algumas medalhas de ouro. <risos> falei, ó, ah, você vai sair da, da piscina, você vai andar, vai circular a piscina, e na hora, em vez de você seguir reto, você vai olhar pro lado, vai ter um tablado. E, e você vai subir nesse tablado e vai estar a sua família ali te esperando. Cara, é o um momento. Cara, eu lembro do Felps, ele também tá era consertado, ele olhou. Really? Tipo, tipo, sério, né, tipo, falei, cara, é isso, e aí quem quiser pode procurar aí, YouTube, Google, dá uma, dá uma gulgada aí que, que acha esse momento, que é o um momento onde o Felps, ele tem um contato, tinha acabado de receber a, a medalha de ouro do, né, é, Olímpica, e tem um contato com o seu filho recém-nascido ali no braço, então é aquele lance, mesmo dentro de uma burocracia que você tinha ali, né, aquela coisa bem reta, a gente acha uma maneira de, de ser diferente, de, de, de acho que a criatividade é muito você vivenciar momentos, né? trazer diferença para aquele momento que para os outros é mais um. E a gente realmente, esse momento está destacado, vira, vira história. Né?
0: É, é isso que eu falar, sem querer pagar aqui de professor. Olha, como vemos nesse caso aqui, a criatividade, <risos> sem querer dar, pagar de professor. Mas é, mas é mais é exatamente isso, porque às vezes vale a gente frisar essas coisas, porque... É, para alguns, as pessoas captam a história, para outros, precisa ser, ser mais reforçada E eu acho que é isso. Você vê, toda, oportun... toda situação você pode melhorar, toda situação você pode criar de alguma maneira é né? e trazer algo que vai ficar marcado, não só é, é, para as pessoas, como para você também. E, e... É isso. Tanto que você guarda esse momento aí com, com, com carinho. Imagino que a turma toda que participou
1: também. É, e, e o mais interessante é você. Ver um cara, né? Que é o maior atleta da história é num momento único para ele. E, esse vai ser inesquecível para ele. Já teve vários momentos inesquecíveis e esse, com certeza, para ele, para a mãe dele, para a mulher dele, né? E para e o filhinho dele que não lembra de nada, com certeza, esse vai ser o um momento que ele vai guardar. Em algum momento, ele vai ver esse vídeo e vai guardar para da vida. É isso. E você tinha. É isso. A vida é de momentos. E
0: você podia não fazer, né? Ah, cara, não tem nada a ver com isso. Ah, não, cara. Não era mesmo. É. É
1: Aquele, aquela, aquela coisa que me irrita muito. Não estava no meu escopo. É. <risos> não estava. Não estava no meu
0: escopo. É, cara, é, 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 é duro, é duro de ouvir essa, é, essas coisas. Mas enfim. É, Mas aí, beleza. Então você falou bem, cara, esse período foi um período foi um período importante aqui para muita gente. E a gente muito, conversou, cara. bati um papo já com, com, com o Marquinho, o Marco Perangelini, que foi, na verdade, quem me apresentou. O Dalmo é... e, e o Marco também. Hoje tá... um crack também né? é um craque também. Está tá pelo mundo e também esse período a partir do Pan-Americano foi um período mega importante e isso é, é demais porque eu acho que as pessoas não têm essa percepção. Assim, a, gente, a, gente, a, gente, a gente mesmo que trabalha com isso, muitas vezes não, não, não tem essa percepção da importância que eventos desse porte é... e, e principalmente aqui o Rio de Janeiro que... Que conseguiu enfileirar, claro que quando você recebe uma Olimpíada, você traz naturalmente uma série de outros eventos, eventos-testes, patrocinadores que começam a olhar né, para o país, né, ou para a cidade sede, e a gente, nesse entre o Pan-Americano de 2007 e as Olimpíadas de 2016, são dez, são nove, né? Nove anos, dez, nove para dez anos, onde a gente tem uma Olimpíada no meio de 2014, onde o Rio de Janeiro foi sede. É, você tem Jogos Mundiais Militares, que também é um evento muito grande, yes. que, que o público em geral não tem, não tem conhecimento, mas é um evento que movimenta muita gente. Uh... É, e, e, cara, isso foi um ponto de partida para uma galera, assim como o Dalmo, para entrar de cabeça na coisa dos eventos esportivos ou não. Como eu falei, o próprio Marquinho, que já trabalhava a gente já, traba a gente já trabalhava, já fazia eventos, e ele é, é, enveredou pela questão dos eventos esportivos e hoje viaja o mundo, fez Olimpíadas, fez é, jogos, é, Olimpíadas de inverno agora lá no... no na, na China? Agora
1: foi China. Foi
0: China ele, ele fez Olimpíadas no Japão, depois fez China já, os, os, os de inverno. Enfim, Cara, é muito legal e a gente não valoriza e, e muitas vezes não, não não presta atenção às oportunidades para quem quis durante esse período aí teve muito seja como voluntário nas Olimpíadas, é. seja é, contratado, enfim, teve é, foi realmente um período muito bacana. É, mas aí, seguindo a tua trajetória, seguindo a tua, a tua linha do tempo, estamos em 2000, estamos em quanto aí? Estava em 2007, é, 2016, 2016. 2016. 2016 Olimpíada.
1: Né? Não, e aí, 2016 é aquela loucura, né? Você tem é, quase aquele período né, onde todo mundo estava todo mundo empregado, todo mundo já há anos trabalhando. Aqui existia uma expectativa é, que pós-Olimpíada você taria, teria uma enxurrada de eventos e possibilidades de empreendedorismo. Jorrando aqui no Brasil E não foi muito o que aconteceu É verdade é, Acaba as Olimpíadas, vai todo mundo volta para o mercado de trabalho E você não tem essa quantidade de projetos Com um monte de, 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 de profissionais que tinham sido inclusive formados Alguns tinham sido recém-formados Por causa do jogos, como você bem falou E eu, de uma certa maneira, era um deles E, obviamente, já tinha um caminho percorrido ali, né? que facilita, né, você ter uma, um pouquinho de história, e aí falei, cara, o que, que eu vou fazer agora, né, vou voltar a empreender, vou... aí fui comecei a conversar com algumas pessoas, e aí uma dessas pessoas, falei assim, cara, vou... dei uma ligada pro Xande, que é um amigo meu de, de infância, gente boa botafoguense, né, cara, botafoguense <risos> já tem um diferencial. Não tem jeito, né? <risos> e... Inclusive tem uma foto minha, depois eu vou te mandar, Claudinha, que é espetacular. Tem uma foto do jornalístico do Brasil, alguma coisa assim. É. No gol do, do Louco Abreu, e então tô eu e Xande lá com o, o, o <risos> ah, bandeira é. do Uruguai.
0: na tipo, cavadinha?
1: Hã? Da cavadinha. Da Cavadinha? Que coisa linda de
0: Maravilhoso. Deus.
1: Enfim. É, liguei pro Xande, falei, cara, Xande, é, tô querendo recolocar. Tipo, ou montar projetos e tal e o Xande, ele era da VZA, que foi uma, uma empresa de live marketing gigantesca na época já, tinha feito live site, inclusive, dos do Jogos Olímpicos, tava voando a empresa, e o cara falou, Xande, estou buscando oportunidade, ele, pô, não me claro, me manda seu currículo, que eu vou ver aqui, onde é que te encaixo aqui, enfim, vamos, vamos ver aqui, e aí foi o primeiro susto, Ele falou, cara, um. Porra, eu tô vendo aqui teu currículo, porra, cara, podia te colocar aqui, cara, não é teu perfil, irmão. <risos> não é, Dalminha. Banho de água cara. fria. É, cara, pô, tô achando você é mais perfil, mais executivo. Aquela, veio pra um outro papo aí, eu falei, caralho. Ele, cara, mas eu vou te botar em contato com o Vitinho, que é um dos meus sócios, e, e cara, troca uma ideia com ele. Porque o Vitinho, enfim, um é cara que já pensa lá na frente e tal, não sei o quê. Beleza. Fui conversar com o Vitinho, que foi uma grata surpresa, assim, um cara mega gente boa e muito para frente. né? O cara com visão, o cara já empresário mesmo, com toda a pompa do que, que é um empresário aqui no Brasil, sabendo todas as dificuldades. O cara com... não era um, mais um aventureiro. E tudo isso, ele cara, dá um... Fui conversar, porque ele toda aquela... Comecei a bater um papo com ele e comecei a ver dentro do papo com ele que eu não me encaixava no que a empresa deles era naquele momento.
0: Uhum.
1: E aí, quando eu vi isso, eu comecei a virar aonde era o meu diferencial mesmo, que era a criação de projetos, pensar projetos diferentes, mais a parte de proprietários. E aí ele falou, cara, não mas a gente não tem essa, essa área de proprietários dentro da empresa. A gente não tem isso aqui. A gente é uma empresa de live marketing, não é o nosso business, né?
0: Uhum.
1: Aí eu falei, cara, mas você tá. Você tá... Aí eu até brinquei, né? Eu falei, cara, você tá olhando o um oceano vermelho, né? Que é uma porradaria de concorrências e tal, que é o live marketing, né? É um... Tipo, a V3A é craque nisso, mas é um ambiente difícil, né? De concorrência. É... E o outro, onde você cria seus projetos, você vai tá atrás de realizar, ou através de patrocínio, ou você mesmo investindo, de outras formas. Eu falei, cara, tem esse outro lado aqui que é bem interessante. Cara, ele falou, cara, deixa eu pensar. Vou, vou pensar. E aí, cara, se passou um tempinho e, e o Xande me ligava, eu ligava pro Xande, e aí, Xande, que você achou? Porque, pô, minha, minha relação era com o Xande, não era com o Vitor, né? E aí eu falava com o Vitor, ele, cara, dá um, porra... E o, e eu, e o Xande falou cara, o time curtiu você pra cacete. Cara, até que veio a ligação, eu já tava meio que dando... Cara, me dá o papo logo, porque minha vida precisa avançar, né? É. Aí veio o não. Ele virou pra mim e falou, pô, Domingo, acho que não é o momento. Cara, na hora eu respirei, falei, Vitinho, você não entendeu. Amanhã você tá na, V3, na VZA, na você tá na VZA? Aí ele, tô. Falei, você pode conversar comigo amanhã de manhã? Ele, posso. Cara, Fui lá. Na
0: cabeça dele, puta cara, chato, porra. Que mala, que mala.
1: Aí eu falei, cara, você pode, pode conversar? Beleza, cheguei lá, Falei, cara, acho que você não tinha entendido. Falei, cara, é isso, 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 isso. A gente vai ter um investimento inicial. Ah, cara, ele é isso? Falei, é isso. Aí, então, fechou. Aí, começo na VZA, montando projetos. Não tinha equipe, não tinha nada. Era um maluco ali criando. Aí, fui pegando um produtor, fui pegando um DA. E aí, foi andando. Inclusive, o primeiro lá, o produtor é o Bruno, nosso amigo. Maravilhoso. Que tá lá até hoje, inclusive. É, e aí começou a montar uma equipezinha e tal, e aí em um ano existe a aquisição da VZA Compra 03, que é uma empresa que também já era consolidada com pessoas maravilhosas. Só um que... parênteses:
0: você foi numa entrevista de emprego é, e voltou com, abrindo uma nova área dentro da empresa dos caras. Área,
1: exatamente. <risos> exatamente é bem isso. Senhoras e senhores,
0: Uma Castelo, filho. É.
1: E aí, cara? E aí, enfim, um ano depois entram outros sócios dentro da, da empresa, mas já na área de proprietários. Que era a turma da 03, que era, não? Que era o pessoal da 03. Sim. E aí, Cachinho, TR, Neia, que era um grande botinho. Que era uma
0: empresa de eventos, fazia muita fazia, careta, fazia um eventos corporativos também. Exatamente. Mas, mas shows também, grandes. Fazia também
1: ativações, ou fez Ferrari, enfim, uhum. fez vários outros eventos, fazia. Tinha conta da, da parte de, de comercial do WSL. Enfim. É...
0: Mas já tinham mais essa pegada de projetos proprietários. Ele de já proje tinha. Não,
1: total projetos proprietários, exatamente. Sim. E aí, você vê como é que pessoa legal atrai pessoas legais, pessoas do bem. E, cara, não é a gente fala pessoa do bem, parece meio piegas, uhum. né? Porque não pessoas. Muitas são pessoas muito do bem, mas muito talentosas, né? Então, você junta talento com pessoas legais com comportamentos legais, você começa a criar uma empresa que, cara, não tem como dar errado, entendeu? É quase um esforço para dar errado. É, <risos> naturalmente, a coisa vai dar certo, porque são pessoas muito talentosas, muito capazes. E ir para frente, com, com um tino para negócio, entendeu? O uhum. é, um olhar muito sério, não tem brincadeira. Não é que tem briga, o dia é maravilhoso, né? Mas... Não tem papo furado, é sempre pensando em como é que você pode crescer, como é que você pode evoluir. Existe uma cobrança, mas uma cobrança mega legal. E aí, enfim, dando uma outra passagem no tempo, a gente começa a trabalhar com, com game. A gente, o primeiro evento de game que a gente faz foi um, é, cara, uma ação junto com o Kinoplex que a gente faz um campeonato para você jogar pés, né, é, que é o futebol eletrônico no telão do cinema. Foi o nosso primeiro evento de game, mais um evento maluco. E
0: foi um projeto que vocês criaram, foi um projeto proprietário? Ou... Junto foi, com o né? Pinoplex, ah, exatamente.
1: É e aí foi um projeto que foi super legal dentro da comunidade de, de PES, porque tem isso, né o game você tem as suas comunidades, foi super relevante, assim veio jogadores relevantes e tal. E, e a gente, dentro desse faz um evento aqui pensa outros eventos que tinham nada a ver com game eventos de cultura eventos de esporte é, o Vitinho ele tem um, um amigo de infância que é o Kevin o Kevin é um empresário ele é ele é diretor da Câmara de Comércio Brasil-China ele tem ascendência chinesa e ele traz uma possibilidade de negócio que é um evento chinês como fosse um mundial, a ideia que fosse, a ideia, o conceito do projeto, que fosse um grande, como fossem um os Jogos Olímpicos do, do esporte eletrônico, do esporte, que se chamava WESG, a gente é brasileirando, é WESG, é World Electronic uhum. Sports Games, e, e o melhor que é, eu falo WESG é brasileirando e o meu World Electronic Sports Games é cariocão, né? <risos> <risos> e, e a gente traz para cá a qualificatória sul-americana desse, desse campeonato E aí a gente é mordido mesmo Pelo game, assim, de forma geral uhum. É um projeto Mega desafiador Depois a gente faz o primeiro ano De forma online é, No segundo A gente começa né, todas as eliminatórias online E fazia faria a final presencial E aí a gente Cai já na, na pandemia né uhum. Na verdade o primeiro ano A gente já cai na pandemia e no, no segundo ano a gente acreditava que depois começou a melhorar, né? Deu, né, uma, aquela, deu uma enganada, né? Todo mundo né? achava que ali na, na virada tinha dado uma melhorada e a gente ia ter o presencial e aí pegou a gente e aí cara, de novo a criatividade também serve para você resolver problema. Total né? o tempo inteiro. É como é que você, como é que você administra a equipe, como é que você, pessoas não se conheciam, né? É, para fazer um evento, a gente acabou fazendo o evento presencial, claro que fechado, não tinha público, nada, era um evento para transmissão, e foi muito bem recebido, muito bem feito, né é, transmitido pelo Esporte TV, e, cara, e teve um diferencial gigante com os atletas, os atletas falavam para a gente, cara, assim, subir assim, um subiram sarrafo, e aí vem o ponto muito legal, que é você trazer a experiência é, dos eventos que a gente já tinha feito, a toda a nossa equipe tinha experiências em grandes eventos esportivos. Você trazia para o universo do game, que é algo extremamente novo, com uma galera muito bem capacitada, a galera de game, cara, é jovem, mas é muito bem capacitada, sabe do que eles estão falando. Só que é uma, é como qualquer coisa, né? Construção em conjunto, né? É troca. Então a gente traz a nossa experiência, traz obviamente o profissionalismo, né, de grandes eventos se junta com uma garotada ali e faz um baita de um projeto. Então, acho que a, a ficou natural essa, essa nossa spin-offada, <risos> terminando esse... É, se torna natural a gente criar um spin-off da V3A, né, que a gente cria a, a Good to Game, a GTG, especializada em games. Então, para realizar grandes eventos esportivos, ativações, enfim, fazer essa ponte do game, das comunidades, dessa galera aqui, que está aqui por, super. Já é gigante, né? Porque tipo, fala como algo novo, mas gigantesco. Sim. É, com grandes marcas, com grandes pessoas. Então a gente serve meio que de ponte para criar em conjunto grandes momentos. E aí? Que a gente falou. É, e
0: aí você tem não só é a possibilidade de fazer essa conexão com, com, com as marcas que querem se aventurar para esse universo, que não é novo, a gente... É, pô, cara, então, aí entregando, você não queria entregar, mas a gente <risos> jogava é, Super Nintendo, né, é Mega Drive, Phantom... Disney, Super né, Nintendo, você
1: jogava Atari, Claudinho.
0: Atari! <risos> <risos> e aí, cara... Pô, é, ou seja, o universo, obviamente, num outro, num outro nível, né? Num outro, num outro envolvimento, mas o, 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 os games eles, eles já existem há muitos anos. E. É, é, então, assim, já, já estão aí e marcas vêm se relacionando de alguma forma. Mas é, na proporção que isso vem tomando, você falou em algum momento das comunidades, né? Então, é, é quase como cada jogo é um universo, é né, cara. Cada cada tipo de jogo é um universo, e, e você eu, por exemplo, tenho dificuldade de acompanhar, é, velho, né, lógico, mas quando eu vejo ah, o campeonato de não sei o que, não é um campeonato de um console, por exemplo, que nem não. tem, até tem console hoje em dia, mas, enfim, isso, tem muitos jogos, tem jogos de PC, tem jogos de, de, de telefone. Cara, fica difícil acompanhar, então, é, naturalmente, para as marcas é maravilhoso ter, um, ter alguém que faça essa conexão, como... Vocês fazem, mas vocês também têm os projetos proprietários Isso. de vocês dentro da GTG, dentro do, dentro do universo de, de games e esportes?
1: Temos, cara. Então, o, o ESG, quando não era uma marca nossa, a gente esse ano a gente evolui o MEG, até por não saber o é que, que, que vai acontecer né, com a China, como é, a gente falou, cara, não faz sentido a gente estar tá investindo tempo, grana, é, investindo a nossa energia e a nossa criatividade dentro de um projeto que a marca não é nossa. Uhum. É, a gente continua a gente pode evoluir para um projeto nosso uma marca nossa que a gente vira Meg a gente sai de Wesley, vai para Meg uhum. que é multiplataforma Sports games é, que tem um conceito parecido né de, ter, de ser um grande evento é, da América Latina mas é, os nossos objetivos transcendem um pouco isso, transcendem a questão de, de fronteiras, uhum. mas de ter vários jogos, várias comunidades dentro de um, de um campeonato, né? Só. É, e o nosso outro grande evento, que já é um evento que já existe há, há cinco anos, que a gente faz a aquisição de parte dele. A gente é sócio da Play One, que é um, também uma spin-off do Grupo Globo na parte de game, que é um baita de um parceiro nosso. É, e a Play One é sócia nossa no MEG e sócia nossa no outro projeto, que é o Prêmio Esportes Brasil, que é a grande celebração, o grande projeto de celebração do esporte eletrônico, fazendo uma brincadeira como fosse o Oscar do esporte eletrônico, que acontece sempre no final do ano. E ano passado a gente teve grandes nomes, hoje tem algumas pessoas que já conhecem como o Gaulês, que já também já transcendeu, já furou a, o Gaules, ele furou a bolha. O Gaulês furou a bolha saindo do universo game, né? já fazendo projetos de NBA, Fórmula 1 e futebol. E teve também o inverso, né? o Casimiro, que por mais que também é, é, navegue no universo gamer, era um cara de esporte e tal, e também já foi para o outro universo. Então, aos poucos, o game ele vai furando a bolha, até porque não faz muito sentido pela quantidade de gente que joga né no, no Brasil você tem aí, usando a, a desde da, da da tiazinha que joga candy Crush ou, ou Tetris aos profissionais que jogam loL que jogam o League of Legends né? joga, é joga cs enfim outros é, esportes eletrônicos você tem quase 70 milhões de, de jogadores no no Brasil só no brasil né então são números assustadores assim é
0: eu prometi que não ia falar de dados. É, até porque eu acho, eu tenho um pouco de, acho que isso torna o papo meio, de, meio, meio chato, meio mala, né, meio mala, meu. mas, cara, é. É, uma, é uma informação muito simples, eu, eu, três em cada quatro brasileiros Sim. jogam games, isso é uma informação que eu, que eu fui lá buscar no, no próprio perfil do Instagram da, da Good2Game, é isso. cara, isso é um negócio absurdo, eu, por exemplo, é muito louco, porque eu sempre joguei videogame, gostei, mas nunca fui um viciado em videogame, então sempre adorei, mas, mas, Sim. É, é, depois, ao longo da vida, fui perdendo esse, esse hábito, né? Tipo, até falta de tempo e tal. Então, eu, por exemplo, estou entre... É, é, eu sou um desse grupo dos quatro que não joga. Hoje eu não, eu, não, eu, não, eu não tenho jogado. Mas toda vez que a gente fala do assunto, toda vez que eu leio alguma coisa, eu falo, putz, podia jogar, né? Tão legal. E já falei aqui com a Juliana em casa, a gente várias vezes, pô, vamos comprar um, um, um console e tal, porque eu tenho resistência a jogar no computador. De novo, a idade falando mais alto. Eu
1: também gosto mais de console, cara. Sou, sou dele Eu
0: também, cara. E aí, assim, tipo, mais... Enfim, vai ficando... Ah, ah tem que comprar um... É. um móvel pra sala, tem que comprar agora fralda, então vai ficando pra... <risos> Segundo plano, eu acho que provavelmente vou jogar com a Amora daqui a algum, é daqui algum tempo, vai ser com ela quando eu vou voltar a jogar. Mas é um número assustador, né, cara? cara? Três em, quatro, em cada quatro brasileiros, como você falou, obviamente tem todo mundo, desde o cara que joga o Candy Crush lá, até a galera que é super viciada... E, e você falou do Gaules, que eu acho que é um nome, por exemplo, que eu conheço, eu não vivo é, fortemente esse mercado, mas conheço o, o Gaules. É, 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 inclusive, se eu não me engano, acho que também estava no perfil de vocês, vou até dar uma passada de olho aqui, mas ele bateu um recorde absurdo na Twitch, que é uma plataforma... real assim, Ele
1: teve mais de 700 mil pessoas ontem, é, vendo é, a transmissão dele de um, de um jogo, né? De um, de um major de, de CS. Simultâneo, 700 né? 700 mil pessoas, só para entender, tá? Não é 700 no total, não. É 100, 700, mais 700 mil pessoas simultâneas vendo a live dele. É surreal, assim.
0: Cara, isso é muito louco.
1: É surreal, é assustador.
0: É, ó, isso é tão doido que eu, eu tenho um sobrinho que vai fazer 18 anos. É, então, alguns anos atrás, é, ele tava na onda do... Do, como é que é, meu Deus? Esqueci aquele dos bloquinhos lá, aquele joguinho dos bloquinhos. Minecraft. Minecraft, Minecraft isso aqui, papapá, e monta, e monta e quebra e não sei o que lá. Molecote, né? Brincando e tal. E aí, cara, ele entrou na. na ele ficava horas assistindo os caras jogando. O que para é mim isso? era é. um completo absurdo. Mas.
1: É, cara. Pra gente era surreal, é. né, ficar vendo alguém jogar É, é isso E hoje são os produtores de conteúdo é, Eu, por exemplo, eu vi, tem outro grande nome No, no, no cenário, que é o Nobru
0: uhum. E,
1: obviamente, sou um cara que Enfim, fico bebendo dessa, Dessas fontes, né Até pra entender esses... Eles se chamam de tio Dalmo? Jamais, <risos> jamais <risos> Jamais, cara <risos> Jamais
0: Jamais <risos> Ah. mais um, no
1: mais um e, <risos> e cara, era, é, e eu lembro de estar vendo uma, uma live do, do, do Nobru, e ele estava jogando né, o, o, a modalidade dele é o Free Fire né, que é uma febre, foi um, um, uma modalidade de, de game uma modalidade de, de, de esportes que fez é, por, por ser uma questão de celular e, e de fácil acesso ou seja, qualquer pessoa que tem um celular você consegue jogar o Free Fire cara, revolucionou, assim, você vê pessoas que não tinham acesso, galera de comunidade de favela, tendo acesso ao game e consumindo isso, ou seja cara, é, um, é um jogo é, é, que tem um público gigantesco e aí eu tava vendo o Nobru e ele, cara, ele tava batendo papo de cara, mega light ali, trocando uma ideia com a galera, né? a galera no chat ali interagindo, cara, e ele jogando ali, comendo um miojo tinha <risos> 70 mil pessoas que vendo, história, cara, cara. 70 mil pessoas vendo. Eu falei, achei que achei surreal. Eu falei, cara, falei, cara, tem algo diferente aqui, entendeu? E é isso, você tem esses grandes, e hoje, quando a gente fala de game, né, todo mundo pensa, ah, você é jogador. Não é, tem todo um mercado em volta, né? De criadores de conteúdo, desde League Office, né? Que é o nosso árbitro. É... Desde você trabalhar com a parte de marketing, né, você trabalhar com a parte de mídia social, você tem todo um universo por trás. É, de desenvolvedores de jogos, cara, que é um mercado mega carente ainda de, por exemplo, se eu quisesse indicar alguma coisa para a garotada é, estudar, cara, vai desenvolver. É, porque tem um mercado que paga muito bem é, e tá carente, assim, tem emprego, entendeu? Então, a gente hoje, dentro dos nossos projetos, a gente fez um no um pós wedge a gente criou um projeto social é, aqui na Cruzada São Sebastião, que é o Cruzada Esportes. É, que obviamente te ensina algumas modalidades o objetivo dele é enfim, encurtar essa distância né é, dos games das comunidades claro que ele já tem acesso através do celular de alguns jogos mas tem jogos que existe uma necessidade de ter uma máquina super potente são caríssimas né então a gente tem um mega espaço lá com 15 computadores cinco é, consoles um playstation enfim ensinando essas, essas crianças esses jovens é modalidade, mas também ensinando produção de evento, ensinando é, a parte de mídias sociais, para que eles... Cara, se sair ali um atleta, o meu objetivo ali não é tirar o um novo Gaulês, o um novo Nobru. meu objetivo ali é, se alguém quiser ser o um novo Gaulês, o um novo Nobru, ele possa ter ferramentas para ser. Acho que a base é essa.
0: Sem dúvida. É, é, acho que o que a gente fala de Brasil, enfim, tantos outros países, na verdade é a falta de oportunidade, né? a falta de condição mínima para o cara se desenvolver. A gente, obviamente, assim como no futebol, assim como na música, existem talentos aí é, perdidos que alguns simplesmente não querem. Como você, chegou um momento que você falou não quero mais ser um grande jogador de futebol. Foi, você é. decidiu isso. <risos> mas existem outros que simplesmente não têm essa opção de escolha também. É queria muito ter é sido isso. jogador de futebol, mas chegou uma hora que eu falei, cara, dentro da minha vida... É, acho que, pô, tem outras oportunidades a gente, graças a Deus, teve a oportunidade de escolher, né, mas o privilégio de escolher, né. É, exatamente é. É, você falou do Free Fire, realmente é um jogo que é, muda um pouco né ele, 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 ele é, populariza não é bem a palavra, me perdi a palavra aqui mas ele, de fato, ele consegue chegar a muitas pessoas que não, que não tinham e isso... Ele rompe essa barreira
1: né, de, é de financeira, de uma certa maneira é,
0: e, e aí não só ele mas enfim uma série de outros jogos o, 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 o mercado é um negócio tão maluco que você vê a, a, ele é um dos principais mercados hoje para música por exemplo né tipo Sim. tem muitos lançamentos e muitas músicas que aconteceram e que tiveram através dos games é, é, Retorno, que foram, né? é foram potencializados clássicos retornam é é isso e tanto que a, os artistas não só da música, mas de, de outros segmentos também se envolvem. Anitta essa é, semana, ou semana passada, deve ter uns 10 dias, também lançou é, acho que uma, uma skin né para jogar Free Fire, por exemplo. É, é o Alok
1: já, já participa de forma mais efetiva há mais tempo, enfim, tem vários, tem... aí Falando de metaverso, né você tem, dentro de alguns jogos né, que tem essa, essa possibilidade de metaverso, você tem alguns casos, por exemplo, o Emicida recentemente fez um show, né, no, no metaverso do Fortnite. Então, uhum. a música e o game, ela, ela, ela é muito presente, né, de Sim. forma geral. E até, sem querer ser chato, essa questão tem um, tem um dado interessante, também não quero <risos> entrar nesse né, <risos> dado, mas cara, que é, para mim é muito curioso você saber que no mercado, no mundo, né, o mercado mundial, é, a indústria do, do game ela é maior do que a indústria da TV, do cinema e da música juntas.
0: Olha que loucura. Então,
1: isso é, é surreal, assim, A é uma coisa que eu, enfim, há alguns anos atrás eu não tinha ideia disso e mostra como o, o, o cenário é, é rico, né, e, e um cenário que, cara, que não, na pandemia mostrou, né, o crescimento da, da área de games foi, foi absurdo. Sim, e é legal
0: que ele é ele é muito plural, assim, por conta da variedade de hum. de, de, de consoles, né, de plataformas de, de, de tipos de, de jogos e tal, ele é muito plural e com a história da internet, com o advento da internet adoro falar isso, apesar da internet já é. ter há muito tempo, <risos> é, é você se conectar com pessoas do mundo inteiro, né assim, tipo, é, é, e aí é troca Sim. de cultura cara, é um negócio que realmente é é, 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 é muito bacana eu ia te falar um negócio que agora eu esqueci, mas eu vou lembrar em algum momento. A gente estava falando, falamos da Anitta, falamos do Free Fire. E... Ah, lembrei, você falou um negócio de, pô, se tivesse, dar uma dica para alguém estudar. Tem, inclusive, cursos de, de desenvolvimento, né, de jogos. Eu não sei, confesso dizer quais, mas eu já vi, já li sobre isso, que os caras, você faz o curso, e você só paga, se eu não me engano, se você, você sai empregado. Se você não sai empregado, ele você não paga o curso Tem um lance desse. Ou seja, realmente é um mercado que deve ter uma demanda enorme por, por, por desenvolvedores, né? E, e tá carente para o cara bancar essa, é, não, não é esse. Então. Não,
1: é, cara, é um mercado muito carente. Você tem já alguns eventos aqui no, no Brasil é, de estímulo, né? Esse, esse mercado de desenvolvedores. E muita gente de fora olhando para o mercado brasileiro de forma geral, né? não só pelo público, que é gigantesco, mas também da oportunidade de você, não só por causa também da moeda e tudo, de você criar desenvolvedores aqui. E, cara, a criatividade do brasileiro é muito diferente. Né? Eu também já trabalhei em grandes eventos internacionais. Cara, o brasileiro é diferente, cara. É diferente, a gente é diferente. Não sei, se por causa, não sei te explicar é, o porquê, se é, são as dificuldades, se é a, a, a nossa mistura, né? se é a mistura de culturas. É, a gente é muito diferente. Eu acho e, e aí, puxando o lado para a gente aqui, o, o carioca é ainda nesse ponto da, da criatividade. Eu acho que, enfim, no nosso caso, assim, que a gente se mistura bastante. né? Que a gente... O Rio é muito rico, né, cara? Sim. Em termos de música, em termos de... Cara, a gente vai pra praia e você tá com todo mundo ali na praia, né? Tá todo mundo de sombra, todo mundo de biquíni, todo mundo meio igual. É... Curtindo a mesma coisa, curtindo, fazendo trocas ali o tempo inteiro. Sem querer romantizar nada, tá? Mas é... eu acho que essas trocas de experiências que o Brasil é um diferencial gigantesco criativo que a gente tem. Não é à toa que a gente tem prêmios internacionais na parte de publicidade, não é toque quando fizeram aqui os Jogos Olímpicos, a ANEP tomou um susto, não só pelas nossas belezas, mas pela nossa competência, tanto que vários amigos meus continuam viajando, nossos, né? Continuam viajando e, e espalhando esse conhecimento e essa criatividade pelo mundo inteiro.
0: Verdade. E é, você falou também de metaverso ainda há pouco. É curioso, né? Porque há uns talvez 10, 15 anos não, mais de 10, acho que deve ter uns 15 anos atrás. Você lembra do Second Life? Claro. É, Second Life foi o, era, um, era um... Não posso chamar de jogo, né? Mas era como se fosse um metaverso, né? Era,
1: era um... Não, ele era, era a primeira proposta de metaverso, é, né? Era um ambiente pra... De realmente você ter terrenos, ter uma vida né, paralela dentro de um jogo. É.
0: Eu, na verdade, isso sempre existiu. eu Lembro muito do SimCity City. Lembro disso, que era um joguinho que você construiu uma cidade, depois foi um... Enfim. Sim, sim, sim. O... o... Eu lembro que o Second Life, quando surgiu, deve ter uns 15 anos, talvez, por aí. para quem é mais novinho, não vai vale lembrar, vale também dar uma pesquisada. Era justamente uma proposta de ambiente de vida digital. Onde você tinha lá o seu avatar, você tinha uma vida lá dentro, ia pras festas, né? Sim. E eu lembro que naquela época foi um negócio assim... Cara, a gente tem que entender o Second Life que isso vai ser a grande parada. E não foi, né? O Second Life foi, tipo fingiu, mas, mas, mas não foi. Yeah. E aí, bom, 15 anos depois, a gente, a gente tem, um 15, mais ou menos isso, a gente tem o um metaverso. Eu confesso que a prime, minha primeira visita ao metaverso, eu saí com essa sensação de tipo, um, outro, outro second life. Será que, isso, <risos> será que isso pega? Claro que os recursos tecnológicos, não só era muito pesado, é, evoluíram muito, os né? óculos de realidade virtual, né? tem uma série de de equipamentos que tornam a experiência muito, 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 muito mais bacana. Inclusive, a gente fez é, agora em março e abril o Team Music Noite Cariocas, lá no Morro da Urca, lá no Parque Bondinho Pão de Açúcar aqui no Rio de Janeiro, um evento que acontece no Rio desde os anos 80, em, em algumas ocasiões. E a Team, patrocinadora do evento, já tem o seu ambiente no metaverso, é, e a gente fez a transmissão de alguns shows, se não me engano foram todos os shows, é, ou, ou partes de alguns shows, para o Metaverso, de novo a conexão música né, com, com o ambiente digital, de novo Sim. e foi uma experiência muito bacana, eles ficaram muito empolgados é, com, com, com essa possibilidade é... E vocês também já têm alguns projetos. Tem, 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 você comentou com a, com a Ipiranga, né? Como é Isso, que foi? Está rolando? Já rolou? Como é, que, como é que foi a experiência? Cara, tá,
1: ainda, ainda quem, quem vivencia lá a experiência dentro do, do metaverso do complexo ainda pode. Tem lá os postos, tem os carros, tem lá as missões. É, cara, foi uma experiência muito interessante, assim, porque não só a gente pensou, né? Todo um... Cara, a... a a realização de tudo que a gente pensou, né? A gente brinca que a gente teve várias reuniões com a com a arquiteta da, da Ipiranga para realmente trazer o posto Ipiranga igual para dentro do metaverso, né? Que foi feito esse metaverso é dentro do, do GTA, dentro de um servidor do GTA, que é um jogo. Importante
0: só, só, só frisar ah. que, que existem múltiplos metaversos, né? Você é, tem vários. plataformas diferentes de metaverso. Então você não entra num lugar e que você tem tem Todos, conta mesmo. tudo lá. Na verdade,
1: é não só isso, né? Você tem é, plataformas, né? Que estão em desenvolvimento, tem plataformas que estão mais desenvolvidas lá fora, que você já tem pessoas vivendo essa essa vida dentro dos metaverso. Você tem The Central Land, você tem sandbox, você tem vários que você tem dentro de jogos também, né? O Fortnite de uma certa maneira você tem lá. Uma maneira de fazer uma, uma... Enfim, tem vários jogos, né? E o, um, o próprio Minecraft. O né? Minecraft, tem, tem vários. E a gente fez dentro do, do GTA, dentro de um servidor específico, né? Que é do pessoal do complexo. E, cara, realmente é uma experiência muito maneira. E a gente fez um cross, né? Porque, na verdade, essa questão da, de vivenciar o metaverso, é uma grande novelinha, que você vê todo mundo atuando dentro dali. Então, por exemplo, a gente fez um cross da campanha, a Ipiranga estava lançando, no mês do, das mulheres, uma campanha, agora eu não vou lembrar o nome, da. Que foi a primeira mulher que é dona de posto do Brasil, que era Maria ah, Atenes, a algo assim, tá? me perdoa se eu estiver falando o nome errado, mas, e que ela foi a primeira, e, e aí teria, a, a objetivo era ressignificar é a questão do Maria Gasolina. Ah, legal. Então, o que, que era Maria Gasolina? Né? A Maria Gasolina era uma mulher empoderada, dona de posto, dona de vários postos, enfim. E a gente chamou uma influenciadora...
0: Maria Atenes. Maria Tênis. Maria
1: Tênis. Até que não foi longe. Olha que eu <risos> de nome. É... E a gente chamou a Tauna, que é uma influenciadora que foi... ela... ela atuou... Né, fez uma homenagem atuando como fosse a dona do posto dentro do metaverso e aí explicou todos os benefícios do posto Ipiranga, fez tudo, e, e a galera começou a trabalhar no posto. Aí a gente criou dentro do, desse metaverso a gente criou uma, um, um autódromo, então teve corrida legal. em troca de tudo. Então essa, a galera trabalhava, tinha missões dentro do posto, e aí o, o maneiro também é o cross de realidade para o virtual, né? quem ganhasse dentro da, vamos dizer, da competição, ganhava ingresso para o Rock in Rio. Então ainda tinha isso também, enfim. Cara, eu acho que a gente ainda está muito no início uhum. dessa questão do metaverso. As plataformas ainda estão é, entendendo, as pessoas estão entendendo como é que vão ser essas plataformas, tem gente já gastando milhões, tem casos, por exemplo, do, do Snoop Dogg comprando terrenos, enfim, você tem grandes pessoas já já grandes marcas já comprando terrenos, e aí as pessoas vão comprando do lado, porque valoriza, é uma corrida ali, pra... mas só que ninguém sabe ainda, se existem apostas, qual é realmente o metaverso que vai emplacar, ou se vão ser vários, né, a gente ainda tá no início, ainda tem muita coisa, ainda tem a evolução da tecnologia de VR, várias coisas que ainda vão evoluir muito, eu acho que a gente vai caminhar para o metaverso dessa vez, acho que, em placa, diferente do que foi Live, acho que dessa vez em placa.
0: Né? É, eu acho que hoje a gente tem a é, conexão de internet mais, mais parruda para segurar isso. É isso. E, e também essa é, é isso, os óculos de realidade virtual, outros equipamentos que você, que você torna mais física a experiência, além da. Né, da, da você fica, é mais imersiva, né? Você é isso. Tá, se sente mais dentro daquilo mesmo.
1: É, eu, eu tenho uma, enfim, lembrar de uma história aqui, essas questões de, de game, né? E de... É, eu, eu fiquei muito, naquele é, momento, filosofia. Eu fico reflexivo, tipo, pensando, né, cara? Por que, que as pessoas estão com tanta loucura para vivenciar algo que não é, inter... não é real, né? Uhum. É, e, realmente, cara, você vê os games, de uma certa maneira, já são isso, né? Sim. Você cria lá o seu avatar, você cria o seu personagem, você vivencia aquilo de forma quase diária, durante horas, você é um personagem, né? e você se comunica através daquele personagem e tudo você já, você já é um você, durante parte do seu dia você já é uma outra pessoa o próprio Instagram,
0: né? muitas vezes ou é, as é. redes sociais não deixa de ser, um não deixa de ser cara é, é
1: verdade, é verdade. É, não deixa de ser é, e tem um caso, uma história boa, cara, que eu não, vou, eu não vou lembrar detalhe, cara. Mas eu vou contar, porque a história é boa. Um se eu estiver inventando alguma coisa no meio, tá valendo, tá? Toda
0: história boa, ela, ela, ela requer uma pitada de fantasia. É, eu
1: vou aumentar, vou botar um sal, <risos> mas vai. Mas a história é o seguinte, que a história é boa, interessante. Tinha um menino é, na Europa, que o um menino tinha uma, uma doença degenerativa. E, e vivia ali num ambiente, cara, mega restrito à casa dele, não gostava de ir a escola, porque, obviamente, o relacionamento dele com outros alunos era mais complexo e tal, e aí, o garoto ficava muito dentro do quarto dele, no computador. E a família via ele mega ali, restrito àquele ambiente e tal. É... E, cara, esse garoto era um monstro, era super conhecido dentro do jogo. Ele era, tipo, tinha fãs. E ele se relacionava com as pessoas dentro de um avatar né? e se relacionando com todo mundo. Ninguém sabia quem ele era. Ele tinha um nome específico, tinha um personagem específico e ele era simplesmente muito bom. É, e estava ali o tempo inteiro. Né? Vivia ali dentro daquele jogo. O tempo inteiro eu não lembro qual é o jogo. Mas é... ah, vale a história. E aí, é... esse garoto acaba piorando e... e vem a falecer. História triste. O que que vem um lado bonito disso, tá? É, a família, obviamente, o garoto não tinha amigo, né? É, faz um, um velório, tal. E aí, quando vem, percebem que esse garoto não tá, percebem? A galera, como o garoto estava sempre ali e era muito famoso, as pessoas do jogo começam, cara, cadê ele, cadê ele, cadê ele? Obviamente, essa galera meio hacker aí da vida pesquisaram, descobriram quem ele era, descobriram o que tinha acontecido, essa notícia se espalhou pela internet, é, pelos meios deles também, né? Pelos sites, etc. E no velório do garoto começou a chegar gente da Europa inteira para fazer uma homenagem para ele. Então a família depois, né, do garoto falecer, descobriu que o garoto tinha vários amigos, por mais que fossem virtuais, eram amigos para você, né? Sim.
0: Entendeu?
1: Eram amigos dele. Sim, claro. Né? Até arrepio falando essa história. Apesar de eu não lembrar dela inteira, mas é espetacular, né? Você e aí, aí você entende. É o potencial do metaverso, entendeu? Sim. Que a gente fala, pô, a gente tem uma vida super legal, super, cara, tem às vezes pessoas que têm uma vida difícil ou não tão legal, ou que querem ser outra coisa, né? E o jogo, o metaverso, ele te permite isso, né? Você sair um pouco da, da, das coisas do seu dia a dia e ser quem você quiser dentro daquele espaço, né? Dentro daquela plataforma. Então, acho que tem, é muito mais uma questão tecnológica e tempo do que dar certo ou não.
0: Cara, bonito. E, e você falou essa coisa de, de, das pessoas quererem ser o que quiserem, ou às vezes até serem elas mesmas, né? Tipo, ouvi vi uma notícia hoje é falando sobre um jogador da Premier League, da Inglaterra, não sei se é Premier League, acho que sim, que se assumiu homossexual, né? E, cara, deve ter seus 20 anos, 20 e poucos anos. É, cara, e o cara falou assim, cara, eu sempre fui homossexual e só agora eu estou à vontade para. ou me sentir. No, no, na obrigação de assumir de alguma forma. É, isso talvez, inclusive, possa ser um, um, um. Esses ambientes digitais possam ser justamente ambientes onde as pessoas possam se. A, começarem a se aceitar, porque a gente sabe que, querendo ou não, a nossa vida aqui, aqui fora não é fácil, né? Não, não, não é. é fácil, então é difícil mesmo. Não. É, bacana, fiquei até um pouco reflexivo agora com essa essa história. É, mas, cara, mas
1: mas é isso. Você tem, claro que como é, qualquer coisa, né? O, o ambiente digital ele é muito reflexo da nossa sociedade. Não quer dizer que por poder ser é, mais diverso, por poder, por exemplo, uma questão que eu, quando eu cheguei, né, para esse principalmente uma parte esportiva é, do universo de games, primeira coisa que me veio, pô, quando você divide homem e mulher dentro do esporte tradicional por uma questão de força física primeira coisa que me veio na cabeça foi cara no ambiente de esporte eletrônico é, cara não, você perde isso então as meninas podem jogar junto com os meninos está tudo certo é, e você não vê tanto isso Aí eu fui entender por cara mas por quê né em termos de capacidade tem qual é a, elas jogam gostam que também tinha aquela ah, menina não gosta cara é, se você pegar tudo, mobile, juntar tudo, o mercado pra, pra, é maior do que o do de homem. Tem mais meninas jogando games, de forma que, claro, tem parte de mobile, tem outros jogos, mas tem mais meninas jogando do que homem. É, é equilibrado a coisa. Então, as meninas gostam, são craques, assim, só que sofrem preconceito de forma bizarra ainda na internet. Então, continua um ambiente tóxico, né? ainda mais quando você trata de uma galera mais jovem, ainda meio infantil, sem muita noção ainda, informação. É, depois vão ver a babaquice que eles estão falando. Depois, quando você vai ficando mais velho, cada vez eles estão perdendo mais espaço, você vai ver a babaquice que é, né? Ainda mais, enfim. Mas casos, por exemplo, a menina, geralmente, um jogo num jogo de CS, né? Que é 5 contra 5. Se eles percebem, o cara do time percebia que tinha uma menina no time dele, ele ia lá e matava a menina de sacanagem. Que
0: loucura, cara. Então, as
1: meninas jogam com o Nick, às vezes, de... de... É, de menino, aí quando tem a voz, obviamente, mais fina, elas falam que são mais jovens, né como se fosse criança, falam que até tem idade diferente, para poder jogar. Então, por mais que seja um ambiente que tem tudo para ser muito mais diverso, e é, tá? não quero levar isso como problema, mas ainda existe, mesmo no ambiente virtual, existe uma briga e uma batalha ainda a ser traçada e, cara, e vai ser, entendeu? Cada vez mais isso é, é, perde espaço. É. Essa babaquice vai perdendo espaço.
0: Quem ainda reflete, você falou, ainda reflete muito como reflete nós somos. É, o, o Diego, na, no nosso último episódio, o Diego, a gente falou um pouquinho sobre rio C, aliás. Ah, legal. É, evento do qual a, a V3A é, produziu, é né? Foi uma das produtores. Isso. É, e o Diego esteve lá acompanhando o evento e, e trouxe alguns insights e agora estou na dúvida se foi no Rio2C, mas acho que sim. E também não vou ter certeza absoluta do que ele falou, mas era um pouco dessa coisa de, de que a gente acaba replicando. Então, é, a gente, não adianta a gente fugir também para um ambiente é, digital, levando todos esses, esses, é esses problemas que nós temos hoje aqui. Não era bem não era com essas palavras, mas eu, eu simplifiquei. E ó falando em dados novamente... Porque eu acho que faz... <risos> Não, mas faz muito sentido, cara. Ainda naquela pesquisa que eu falei aqui, que é... Vou ver o nome da pesquisa aqui depois para quem quiser pesquisar. Pesquisa Game Brasil 2022. Ó, é, 51% são mulheres dentro da, da, Aí, da pesquisa. Não é errado. 49% né? pardos ou pretos. É, a faixa etária, obviamente, ali é a mais jovem, né? Tipo, 25% entre 20 e 24 anos, 17% de 16 a 19. 13% entre 25 e 29 anos. Ou seja, né? vai... vai... Ainda 20 a 24 é a patia maior aqui de, de, de concentração de jogadores. É, e aí o impacto da pandemia que vem também contribuindo. 72% das pessoas jogaram mais é, é, durante por conta da pandemia. Isso aí ó, faz, faz todo sentido. E, de novo, a coisa da facilidade, da, da, da mobilidade e da, do acesso... 48% utiliza smartphone com smartphone não smartphone como plataforma é. para jogar, né? E é. Isso realmente populariza demais. Né?
1: Cada vez mais você tem jogos mobile, né? A gente tem gente que é mais mais experiente. <risos> é, a gente sempre mais, pô, a gente o nosso sonho era jogar cada vez numa tela maior, né? É. A galera cada vez está mais reduzindo indo para o smartphone. Ele realmente, cara, é, é essa ferramenta, né? Ela abre, por exemplo, um, um dado aí que você falou, acho que 50% ou menos um pouquinho é, de pardos e negros, né? 49%, 49%.
0: 49
1: é, tem muito dessa questão do mobile, dessa, por exemplo, do caso como o Free Fire que oportunizou é, é uma, uma, um lado, né, uma parte gigantesca da sociedade de ter acesso aos games.
0: Sim, sem dúvida. É, é, ó, e aí, ó, falando da experiência, né, nossa, um pouco mais avançada, é, o console é. é uma plataforma menos usada, 20%. Eu me insiro, é. eu me insiro nesse, nesse grupo aí. É. <risos> Domito, cara, papo tá bom. Deixa eu te fazer é, é, aqui. A gente já se encaminhando aqui para poder te liberar. Que eu sei que você deve estar tá aí louco para jogar algum, algum game. que Você agora vive essa vida, mas deixa eu te fazer uma pergunta aqui ao longo dessa trajetória toda que a gente falou, né? Deu uma, uma passada sobre a sua vida, sobre a sua trajetória profissional é natural que a gente passe por alguns perrengues, né? Sim. E a gente, enfim, alguns fracassos, eu diria, é, usando uma palavra um pouco mais pesada, mas que não deixa de ser. Sim. É, não, não sei se no seu caso você tem algumas experiências nesse sentido, mas eu gosto de vez em de vez, quando, quando eu lembro e lembrei disso aqui agora, de tocar nesse assunto porque... É, muitas vezes isso vira combustível, né? Isso vira aprendizado pra gente reaplicar em outras situações. Você tem alguma história que você lembra aí da tua trajetória, da tua vida, de algo que, putz, cara, que naquele momento foi uma, um fracasso, não deu certo, que você ficou chateado, não sei o quê, mas que, que virou um aprendizado que você passou e que você em outras ocasiões pôde aproveitar dele positivamente? Tem alguma coisa que você lembra? Não é obrigado, não. Não precisa inventar a história, não. Não, é, não vou jamais isso. <risos> <O>, o... <risos>
1: isso. Cara, já tive. Cara, eu acho que a gente tem uma... Aí vem uma questão de cultura no Brasil, né? Principalmente por ser uma cultura... A cultura empreendedora no Brasil, muitas vezes, ela é trazida para uma galera que tem mais condição, né? Que é o empreendedor por facilidade, né? É... Então, eu quero ser dono, quero... Então, de uma certa maneira, impossibilita errar. Né? o empreendedor no Brasil é como se eu não tivesse erro, você tem que acertar, você esconde a, as suas derrotas. né Enquanto lá fora, por exemplo, nos Estados Unidos, é, faz parte você contar das derrotas que mostra até a, traja, a trajetória do herói é, é muito mais rica. Né? Sim. Cara, óbvio que eu tenho várias histórias de coisas que deram errado, não tombeu, temos inclusive em conjunto, né, Claudio? <risos> é, é. Não vamos lembrar nem citar nomes, mas já já tomamos o nosso balão é, tem cara tem tem história desde sociedade ruim né que aí essa eu vou vou passar mas eu acho que é que é interessante é, dessa história principal é você ser correto né o, o, o como é importante você no momento que você está no momento ruim às vezes de, do teu projeto não ter dado certo é, não ter o dinheiro ali na hora você ser correto e atender sempre os telefones, você atender o seu fornecedor, tratar aquela pessoa que te tratou super bem, continuar tratando ela bem, que ela, ela não tem culpa da tua dificuldade naquele momento. Né? É, então, isso é um, um primeiro e ser.
0: Aliás, aliás, ah. na, na, real, na real, a nossa relação, a nossa amizade, ela nasce justamente daí. Nesse, 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 nesse projeto, aí sem, é. sem entrar no detalhe. É. É, a gente teve, foi, foi parceiro num projeto que deu errado.
1: <risos> Aliás, ele, ele deu certo até. Ele né, deu super mas... certo, né? Ao contrário, ele é. deu super certo. Deu super, super certo,
0: também. bem sucedido. Mas...
1: É, mas, mas, enfim... O dinheiro sumiu,
0: vou... o dinheiro sumiu. O dinheiro sumiu, é isso. <risos> e nessa confusão, cara, porra, a postura do Dalmo foi foi exemplar e a partir dali cara a gente a gente na verdade a gente estava se conhecendo na época é. né tipo já tem também 10 15 anos também mais ou menos isso né, é isso. né? 15, 15 12 anos e, e cara e ali eu falei cara esse é um cara que eu que eu, que eu, que eu quero para a vida porque é dessa maneira que eu que eu quero lidar com as coisas e que eu que eu enxergo o mundo e, pô, a partir dali, a gente, enfim, tentamos fazer várias coisas, fizemos algumas, nem tantas quantas, quantas a gente gostaria, gostaria, mas fizemos outras que que, pô, que foram legais de terem feito. Pensamos, temos outros projetos aí que, quem sabe, ainda, ainda, sai, ainda, sai. ainda sairão. É, mas, mas é isso, bem lembrado. Eu, eu, eu não tinha nem me tocado, juro por Deus, eu não fiz a pergunta é. pensando nisso não, mas... Não, e,
1: cara, e fora projetos também, o que acontece? Tem muito projeto que você... Eu brinco que tem projeto que está tudo para dar certo e dar errado <risos> tudo tudo porra todo redondo planejado pensado só que o o, o evento ele é vivo né é. É, é, tem coisas que você não tem controle e aí uma coisa sai e aí obviamente você entra a questão do perfeccionismo ali que às vezes você é, é, alguma coisa escapa da tua visão e projetos muitas vezes muito bem sucedidos é, que para o externo eles foram muito bem sucedidos, só que na minha cabeça não foram, é, porque por motivos, porque eu sabia do potencial dele, sabia o que que ele podia atingir, e aí de que eu falei no começo, né, a gente entregou. E caralho, isso me mata, tipo entregamos, foi foi ok, para os outros foi, bem. mas você sabendo do potencial, é, dói, entendeu? Então eu acho que essa busca, essa, essa coisa meio inquieta de buscar a excelência, que é algo que você nunca vai alcançar, né? Gente, acho que essa eterna busca, é... cara, eu acho que é um baita de um diferencial, cara, você não tá contente de só entregar. Você tem que pensar, tipo, pra você, e eu faço isso pra mim, porque se fosse pros outros, vários projetos que eu entreguei pros outros foram do caralho. <risos> porra, não, não, e eu falo assim, porra, foi bom, mas eu sei que poderia ter sido melhor, Sim. entendeu? Não me cobrando nem fazendo papel de chato, não mas por uma questão de você, cara, se aperfeiçoar e saber que lá na frente você vai melhorar. Sim. Você vai aprender e vai melhorar e vai fazer ele se tornar isso que você pensou. É, você
0: faz por você. Tem uma frase, que é, tem um, um papo, a gente trabalha com evento, que é muito comum, que é exatamente isso, né? A gente, a gente é bem parecido com, 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 com muitos pontos. Começar pelo clube é. de coração. É, mas é, que, é a, é e que é essa busca pela melhoria, né, constante, né, a perfeição não vai chegar, mas a gente pode sempre fazer melhor e, e você saber que você pode fazer melhor e não fazer incomoda. E aí, cara, quer me matar e a gente terminar de fazer um evento, você, porra, cara, isso aqui, cara, mas pra quem para quem, quem não sabe, pra quem veio, é. tá ótimo. Porra. porra, cara, mas não era isso era que a gente queria fazer. Mata,
1: <risos> não era isso, porra, cara.
0: isso me mata. É fogo.
1: É, tipo, uma galera nem, nem se ligou nisso, tipo, porra, mas mano, a gente é. Mano, porra, não era, não isso. era isso aí. Não, não era sei. isso é isso. <risos> Bom, Dalmito, bate pronto aqui
0: para a gente finalizar nosso papo que está maravilhoso. É, obrigado, já estou agradecendo de antemão, porque realmente conversar com você sempre, é sempre muito legal. Saber que esse papo ia ser ótimo. E... Mas vamos para o bate pronto são três perguntinhas rápidas que eu vou fazer para você. Você responde. É não, não. Você vai, na verdade, responder o que você quiser, é, o que vier à sua cabeça. Ah. Não tem certo e errado, não. É realmente só para a gente filosofar e viajar um pouquinho. Tá. Boa. É, três coisas que te alimentam criativamente.
1: Coisas que me alimentam criativamente. Cara, é, eu acho que troca, né? Acho trocar ideia e, e contraponto de argumentos e de ideia tipo, misturar experiência, vamos dizer assim. É, de forma geral, assim, acho muito importante conhecer outros lugares e tal, viver culturas e tal, e fazer essa mistureba, eu acho que é, quanto mais você vivencia coisas diferentes e experimenta outras coisas, mais rico você fica para criar qualquer coisa. É... Partindo disso, a arte, de uma forma geral, música, como eu falei, né, acho que foi a primeira coisa que me inspirou a criar algo. É... No esporte eu também era bem criativo, era, era do meio de campo. <risos> 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 ah, mas o... Eu... Mas é isso, cara, música, cinema, fotografia, eu acho que eu sou um cara que gosto muito de pensar como eu faria. Então, às vezes eu vejo um, um filme, alguma coisa, eu fico pensando, cara, como é que eu faria esse mesmo roteiro, como é que eu faria diferente? É... E isso vai para evento também. Você vai no evento, evento foda, sei. você fala, cara, como é que eu faria diferente? É... E, cara, é... eu acho que andar com galera jovem, cara, eu acho que você tem uma coisa que eu, eu até falo com o meu pai, que, por exemplo, o Cartola, quando ele foi parceiro do meu pai, né? O Cartola já era um senhor, já tinha acho que 70 anos, e o meu pai tinha 30. Então o Cartola foi até ele beber da fonte da juventude ali, né? Da criatividade que estava ali. É... E eu levo muito isso, né? É... Eu acho que você. Acho que a fonte de da... todo mundo ficar procurando é você andar com pessoas jovens. No bom sentido, jovens não quer dizer idade. Né? pessoas jovens que sejam, é, é, tenham sede de vida, que não se entregaram pelo conformismo, que tenham vontade de conhecimento, que querem evoluir, então andar com essas pessoas, e é aquela brincadeira que eu falei do Rio, né, você ter pessoas, diversidade de pessoas, isso me traz, me alimenta muito, assim, de conversa, sair das minhas bolhas, a gente sempre a gente sai, mas sempre volta, né acho que furar a bolha é, é e buscar esse conhecimento. Saber que você não sabe meio porra nenhuma ainda, buscar esse conhecimento é muito importante.
0: Bonito. Vou te falar. Tá aí. Anotem, okay. anotem, porque... <risos> <risos> é, cara, e três dicas para quem quer começar a trabalhar no universo dos games.
1: Cara, vai, 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 vai ficar meio piegas, mas acho que foi uma das primeiras coisas que eu pensei... É a galera é, gamer, assim, ela não admite mentira. Não admite você entrar, isso em vários grupos, né? Se você pensar em grupos de diversidade aí, eles não permitem que você vá lá explorar eles, entendeu? Eles não admitem isso. Então, por exemplo, se uma marca for entrar num, só para ganhar aquele público ali de forma é, pontual, cara, ele vai guardar. Ele não vai curtir você, ele vai saber que você foi ali explorar. É a mesma coisa que muitas marcas fizeram com o público mais, né? Que é o Pink Money, né? Ah. O cara ia lá porque queria atingir aquilo. Então, a primeira coisa é você realmente buscar algo e se conectar de forma verdadeira. Buscar algo que você goste e fazer trocas. Isso eu acho um ponto. É juntar pessoas endêmicas. Né? Você buscar, se você não for um endemico, se você não vivenciar aquilo, se você não for um jogador.
0: Deixa eu pesquisar no Google o que, que é isso rapidinho,
1: pra, pra... <risos> não, se você não for, <risos> se você não for jogador. <risos> Cara, é, é, é buscar. é Aquilo que eu falei do jovem, de uma cena forma se aplica ao game, né? Você buscar a galera que já vivencia isso já há muito tempo, consome isso há muito tempo, e não querer inventar roda pra ele, entendeu? É muito mais você unir forças. Para trazer, com qualquer relação, desde amorosa a de trabalho, existe uma troca né, entre pessoas. Então, acho que é, é importante você saber qual é o seu papel nessa troca. Você não está ali só explorando, você tem que dar alguma coisa de volta. Então, acho que isso. E, cara, eu acho que para qualquer coisa, e vale para game, vale para qualquer outro projeto, que é olhar as coisas que já foram feitas. Olha o que já foi feito, o que já foi aplicado, e como aplica de forma diferente dentro do seu mercado, acho que é muito do que a gente traz, a GTG de forma geral traz para esse universo é, a gente é muito bom em várias coisas, mas como a gente traz isso e fica ainda melhor trazendo as, as nossas experiências somando com as experiências da galera e fazendo algo muito diferente
0: bacana, para finalizar aqui o nosso bate pronto é, vou te pedir três ingredientes que não podem faltar no seu liquidificador para fazer a vitamina da sua vida de vida? É, de vida. Pode ser qualquer coisa, tá? É. Viaja. Aquele Botafogo.
1: <risos> Boa, não deixa de Ainda ser, mais mas agora, gente... né? Tá dentro. Agora a gente tá bem, cara. Aí pode pode fazer. Não, cara, acho que, vamos dizer, o que rege minha vida desde sempre, acho que eu, eu inclusive, eu brinco eu eu é, é, reneguei oportunidades por isso, muitas vezes, que acho que a família. É, fiz escolhas da minha vida muito baseado em estar perto da minha família então acho que a família, a família aí, e bota amigo aí junto essa mistureba assim, mas família com certeza, porque amigo entra nesse Sim, pra nesse mim, pacote. você sabe muito bem disso entra nesse, nesse mesmo guarda-chuva é, cara, é cara, acho que o Rio <risos> que é outra coisa que que eu sou apaixonado, eu acho que aí Rio falo de mar, né? de, de natureza, de... eu sou um apaixonado pela, pela cidade, eu sou aquele cara que quando traz, quando eu conheço algum gringo, é, sou, é, é, fico de exibido, querendo mostrar a cidade, mostrando como é que é foda o Rio de Janeiro, Fico é só aquele cara que gosta de ser guia, olha só como é que é isso aqui, tipo, o Rio é, um grande, é uma grande cidade que tem um esforço para dar errado, infelizmente é, é, se esforça para não dar certo cara impressionante mas enfim, eu sou apaixonado é, então acho que enfim, acho que a minha vida é aqui por mais que eu queira sempre viajar e aí entra são três né três é, que cara é, ou, é, quantos, é...
0: ou quantos ou você quiser filho. cara é,
1: porque mostrar. acho que é, é vivenciar experiências aí cara e culturas né e aí você sai do rio né você vai conhecer novas pessoas novos lugares estados cidades aí países é, porque isso faz você se tornar mais rico dentro, né? Se, dependendo da viagem, te torna mais pobre. No bolso, né? É, pro bolso, mas te traz uma riqueza, cara, que aí é aquilo que não é tangível, né? É, o, o, o que você ganha de experiência com pessoas e, e culturas diferentes, é, e aí conhecer eventos, música, enfim, cara, é... é... Eu acho que buscar novos lugares e, e conhecer novas pessoas fazem toda a diferença, ainda mais para quem é mexe com criatividade.
0: É isso. Bela receita. É, aqui fechando o nosso bate-pronto. É, nosso último quadro é, são as dicas de liquidificador. A gente compartilha aqui, indica algo que a gente tenha conhecido ou experimentado. Pode ser o que for. Eu vou dar a minha dica primeiro, enquanto você pensa. É, você falou do Rio de Janeiro. Que tem um esforço enorme para dar errado, né? Apesar. E não consegue, né? É, não consegue. Tá, tá quase, mas, mas <risos> ainda não conseguiu. É, minha dica é, é uma série documental da do Global Play chamada Lei da Selva A História do Jogo do Bicho. Enfim, contas a origem do jogo do bicho aqui no Rio de Janeiro. Uh, e todo o desdobramento disso desde o surgimento até os dias atuais. E aí, para quem está acompanhando as notícias. É, o, o, o noticiário policial do Rio de Janeiro nas últimas semanas vai se surpreender, ou não se surpreender, talvez não, não seja uma surpresa, mas é, é, com, que, com as conexões entre o início dessa história lá da, 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 do Jogo do Bicho com os nomes que a gente vê aí em pauta o tempo inteiro envolvido, envolvidos com corrupção... Assassinatos e, e, e por aí. Lei da Selva, história do jogo do bicho, tá na Globoplay. São quatro episódios, vale a pena, confiram lá. Dá o
1: um mito. Cara, vou, diga a você. Vou, vou, vou aproveitar a tua dica. Quando eu falo que a, a, a criatividade acaba se construindo com a do outro, é, com experiências, cara, eu vou, vou um livro que cara, li há muito tempo, que, que fala um pouco disso. Na verdade, ela conta a história. E ela começa também no jogo do bicho e vai falando sobre o tráfico no Rio de Janeiro, é, que cara, infelizmente faz muito parte. E a gente começa a entender todo esse sistema que roda o Rio de Janeiro de forma é, ruim, que é o abusado, cara. É um livro muito interessante, muito bem escrito. É, acho que vale muito, sim. E aí outra dica, já que eu falei tanto dele, é, eu recentemente botei as músicas do Corona nas plataformas. É só buscar e dar uma Ah, pastela que bom é, acho que vale, vale escutar enfim para tá? grandes grandes músicas dele de parcerias com ele de Cartola Monarco João Rogueira, e grandes Doni e grandes outros nomes que fazem parte da história dele e cara e para matar é, acho que todo todo ser humano eu deveria fazer mais faço pouco porque sou um cara que gosto um pouquinho a mais da, da noite, é, mas deveria ver o nascer do sol do Rio de Janeiro, de repente ali lá no posto 6, dar um mergulho no a volta na lagoa, que, irmão, você zera a vida, você, você acorda novo para o dia, e aí, aproveitando, aí já... Citando o meu criativo favorito, é Cor e Olho Céu, que o Sol vem trazer bom dia.
0: <risos> cara, não tinha jeito melhor de fechar aqui o um papo. Obrigado. Aliás, o abusado é do Caco Barcelos. Eu já li também muito tempo. É Muito, é isso. muito legal. Muito bom, cara. Muito bom mesmo. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Muito bom mesmo. Ótimas dicas. É... Pô, Dalmito, obrigado, cara, pelo papo. É... Foi ótimo. Espero que você tenha gostado também. Sempre que a gente senta para bater papo. Cara, ah, muito bom. É legal. Dessa vez a gente está tá na verdade, dividindo as nossas conversas com, com, com uma porção de gente aí. É, cara, é, vamos em breve marcar outros papos. E, pô, por favor, amor de Deus, né, venha conhecer a Mora, porque a gente já não se Pelo vê de desde antes da pandemia, já tem bastante tempo.
1: Que horror, né, cara? E o que a gente já combinou é brincadeira. <risos> é verdade. A gente já Pô, acho que a gente, eu nunca combinei tanto com alguém sem concretizar. Não, vamos, vamos amanhã, vamos amanhã. <risos>
0: Não, cara, mas. Ah, porra,
1: vai nascer, tipo, vai nascer essa semana. O melhor era na época que estava nascendo. Vamos agora. Pô, mas acho que nasce.
0: É, pois é, foi isso. Cara, e, cara, agora já era.
1: Agora já era.
0: Não, mas a gente, pelo menos, os, os, as plataformas virtuais do telefone. É
1: do, é... A tecnologia aí ajuda. É isso,
0: do telefone ao Zoom. Então, nos ajudam e a gente, a gente se mantém em contato. Obrigado pelo papo, cara. Obrigado mesmo. Ah, ah, um diga. Prazer.
1: Um beijão para filhota, para Ju. Vamos e vamos, vamos transformar esse, esse papo em, em realidade pessoalmente, vamos. pelo amor de Deus. Eu ia
0: falar para você vir gravar aqui em casa <risos> comigo, mas fiquei com medo de, de furar a gravação. Aí eu, eu preferi manter... <risos> preferir é, manter assim mesmo. Né? É,
1: a chance era grande. É, é verdade. Melhor. Fez bem.
0: Obrigado, cara. Para quem ouviu a gente aqui até agora, muito obrigado. A gente está lá no Instagram, no vitaminica.br. É, não se esqueçam de compartilhar esse episódio aqui uh, que está nas principais plataformas de streaming do ramo uh, em breve no metaverso quem sabe, estaremos lá também <risos> <risos> é isso eu sou Claudinho Macedo, toda semana a gente tem um novo episódio uma nova dose de Boas Ideias aqui no Vitamina a gente se encontra na próxima semana uh, e é isso, acho que dei todos os recados se não, a gente se fala por aí valeu, um abraço, até a próxima, valeu, fui
1: Vitamina, a sua dose de boas ideias. Achei bom, achei que ficou leve, né? Achei bom. Aliás, besteira, não foi bom.